0: Estás escuchando Camino al Sol.
1: En Camino al
0: Sol, la reflexión del día.
2: Nadie es bueno en todo, pero cada uno es bueno en algo en particular. Esta es una frase anónima, pero muy atada con nuestro tema del día de hoy que no te hemos comentado. Los hobbies, tus hobbies, tu afición, tu pasatiempo, tu actividad productiva cuyo valor reside en que la persona que la ejecuta lo hace por interés, no por dinero. ¿Cuál es tu hobby? Te preguntamos.
0: Y queremos darle las gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan por las diferentes vías y te lo compartimos. Recuerda, nuestro nuestra página web es caminoalsol.do y si quieres conectar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico hola arroba caminoalsol.do Yes. ¿Y tú Pero también nuestro Ajá.
2: nuestro número de teléfono de WhatsApp, Rey, que en estos momentos cobra muchísima actividad <ríe> de la gente saludándonos tempranito. 849-785-1110. 849-785-1110. Ese número sigue habilitado y por ahí seguimos conectando.
0: Bueno, y tú decías hace un momentito sobre la importancia de tener un hobby. Es Ay, decir,
2: sí.
0: algún tipo de afición. Y sobre eso vamos a estar entonces nosotros... Nosotros reflexionando sobre, ¿te parece?
3: Sí, hey, y, y ¿será que, que esas 26.000 personas que tú mencionabas en las noticias de que la agarraron presa por violar el toque de queda? ¿Su hobby cuál será? ¿Violarla?
0: La indisciplina.
3: <risa> ¿Violar las reglas? La indisciplina. indisciplina. Sí. Ese, ese es su hobby,
0: ¿verdad? Al parecer sí.
3: Qué es, terrible. Estamos de hablando
0: bien. de que todas las noches más de mil personas son detenidas por violentar el toque de queda. Sí, sí, El primer sí, eso bueno. De, de un bueno,
2: país que no tiene ningún tipo de disciplina
0: y luego no hay un régimen de consecuencia que sea exacto, lo suficientemente exacto. fuerte entonces exacto. al parecer es como si la indisciplina fuera una especie de hobby o deporte nacional exacto. y eso es para nosotros prestarle también atención a propósito de todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos
3: así es pero no es a ese tipo de afición que nos referimos, ni a ese no, tipo de hobby, por no. favor. Es la que nos dejan tesoros en la vida cada día. <ríe> a esa es que nos referimos.
0: Así es, es que la vida es muy corta y no podemos darnos el lujo de rechazar esos momentos que nos permiten disfrutarla, dejando de lado la afición que más nos guste, claro. Trabajar es importante, es fundamental, nos demanda mucho tiempo. Claro que las labores domésticas, familiares, las relaciones afectivas también ocupan buena parte de nuestra vida. Pero lo cierto es que para llevar una vida plena, jamás debemos permitir que no haya tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Y hay una forma especial de entrar en contacto con lo que más nos gusta y a la vez hacer un corte con todo aquello que representa la rutina diaria, que sí. es dedicarnos también a nuestra afición. Sí, Eso
3: me encanta. Y las aficiones son pequeños reinos de libertad. El tiempo que les dedicamos es nuestro verdadero tiempo libre, aquel en el que hacemos lo que realmente disfrutamos y en donde el propósito no es obtener dinero ni cumplir una obligación. Es que las aficiones tienen muchísimos beneficios, tanto los médicos como los psicólogos y en general todos los profesionales de la salud. Coinciden en señalar que tener una afición incrementa la calidad de vida. Es un factor que equilibra y ayuda a preservar la salud física y emocional. Y bueno, entre los principales beneficios de tener una afición están algunos de los que vamos a, a mencionar. Cintia, ayúdame ahí, por favor. Algunos claro de esos sí. beneficios.
2: Son muchísimos, de hecho. Vamos a compartirte algunos. Por ejemplo, uh -huh. permiten desarrollar las habilidades y talentos innatos, cosas que están en ti ya, además de conocer nuevas potencialidades. También contribuyen a desconectarnos de la rutina y de otras actividades que pueden ser estresantes y de las cuales necesitamos un respiro. Son un excelente antídoto contra la depresión, la ansiedad y el nerviosismo en general y además ayudan a alcanzar un estado de ánimo más sereno. Y adicionalmente, te cuento otra, inciden en el desarrollo de la creatividad y en la capacidad para tener disciplina. Disciplina. Ah, la Volvemos. palabra. <risa> Pero
0: también permiten ampliar la, la vida social, incrementan la motivación para afrontar los problemas de la vida, fortalecen la autoestima, en tanto facilitan el diseño de nuevas metas y la mejora constante. También contribuyen a establecer un margen de independencia frente a la familia y la pareja. Hay dos más ahí también, ¿sobre? Uh
3: -huh. Claro, nos ayudan a disfrutar más de esos momentos de soledad en compañía de nosotros mismos y qué apropiado en, esto, en estos días. Y también nos liberan de las obsesiones generadas a partir del trabajo, de las deudas, de los problemas de pareja y otras situaciones. Y lo más importante es que una afición nos ayuda a instalarnos en las zonas más genuinas de nosotros mismos. Allí somos de verdad, porque no tenemos la presión de un resultado, ni queremos demostrarnos, y sobre todo, tampoco
2: queremos demostrarle nada a nadie. Ay, sí, y eso se puede disfrutar mucho. Hay algunos tips que claro. vamos a compartir para que puedas disfrutar de una, de una afición a pesar del trabajo y de todos los compromisos. Y es que casi todos hemos pensado en alguna actividad que nos gustaría realizar en nuestro tiempo libre, pero no siempre llegamos a concretar ese deseo o lo hacemos muy de vez en cuando. La vida moderna es muy absorbente y fácilmente nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos. Por eso, vale la pena tomar en cuenta algunos puntos para hacer de una afición ese tesoro que enriquezca nuestras vidas. Y la primera sugerencia, el primer elemento es atrévete. A lo mejor te gustaría mucho cantar, pero siempre te han dicho que desafinas mucho. Sin embargo, como tu propósito no es convertirte en Pavarotti, ¿por qué no intentar el canto como una simple afición? Por más mal oído que tengas, de todas maneras, con algo de técnica, puedes lograr mejor, mejorar muchísimo tu desempeño. Atrévete, atrévete. Lo único realmente importante es que te guste y te y lo ya. disfrutes.
3: Así
0: es. Hay otra invitación aparte de atreverte. Explora. No te quedes solamente cultivando esa afición para la cual tienes habilidad. Busca también algunas actividades que sean próximas a ella y, ¿por qué no? También otras que apenas conozcas. Puede sorprenderte de las muchas virtudes que tenías escondidas por ahí, esperando ese momento propicio para emerger. Por lo sí. tanto, sí, explora y sí.
3: Y sí, y sí. Claro. <risa> Mira, y otra importantísima que yo pienso que es de los grandes aprendizajes que necesitamos como integrar gracias a estos días. No lo dejes para después ni renuncies por factores externos. El momento es ahora. No permitas que tus obligaciones, que las presiones familiares o las tareas atrasadas te impidan practicar tu afición. Es un tiempo tan o más importante que el de las obligaciones. Es un tiempo para ti mismo y por eso mismo es sagrado. La práctica de una afición siempre se refleja en un mejor desempeño laboral, familiar y y social, así es que no lo dejes para después,
2: ni renuncies. Y otra sugerencia es que cortes con tu entorno habitual, uh -huh. precisamente se trata de que puedas establecer un punto de ruptura con todo lo que signifique tu rutina, entonces no tiene sentido tal vez que involucres a tu pareja, a tus compañeros de trabajo o a tu familia en la práctica de tu afición, porque se trata de eso, de un espacio de corte, de exploración y de libertad, pero de libertad personal.
0: Así es, y bueno, mm -hmm. te compartimos otro. No dependas del dinero. Quizás estás buscando pasatiempos demasiado costosos y eso a la vez se convierte entonces en un pretexto para nunca practicarlos. Tal vez te gusta el montañismo, por ejemplo, pero no tienes el equipo. O salir fuera de la ciudad resulta muy caro y así todo se queda en planes. Si por el momento no puedes practicar una de esas aficiones costosas, busca simplemente algunas que sean similares y que sean más económicas. Es decir, conecta esa afición con tu realidad. Y eso sí que realmente es importante a la hora de tú poder comenzar a ir aplicando esa, esa afición. Porque tener una afición es tener un tesoro. Así es.
3: Mira, una reflexión bellísima de de Edith Sánchez. Ella es una periodista colombiana, bellísima, autora del libro Un duro, aproximaciones a la vida y un río de mil brazos. Una escritora también, periodista. Bellísimo esto de las aficiones. Qué bueno. Cintia, ¿cuáles son sus aficiones? De la curiosidad.
0: Bueno, hay unas cuantas por ahí.
2: <risa> hay sí. unas cuantas, sí. Mm. Una? Bueno, la...
0: Ajá. Dime, Cintia, vamos a ver. Tú primero.
2: Una que trato de practicar porque tengo el entorno cerca es la jardinería, me gusta. No la hago tanto como me como quisiera, pero tengo el espacio y más o menos ahí le busco la vuelta. ¿Te pero sale otra, bien, otra, ¿Te sale otra bien? afición que me gusta mucho es el, el trabajo con barro. Me encanta trabajar con las manos, la escultura con barro. Poca gente sabe eso, pero yo tengo mis momentos de entollarme y crear cualquier cosa. ¡Ay, ah, qué bueno! Y
0: el tuyo, y ¿sabes?
2: Ay, es que yo tengo tantos mira,
3: la música me encanta sentarme, escuchar música y a partir de una canción, un tema que oigo entonces sigo por ahí investigando sobre quién le escribió, quién le la tocan qué instrumento y, y eso me encanta eh, tocar guitarra me gusta, quiero retomarla, verdad, porque es algo de las cosas que yo me, me encierro en una habitación y me pasan horas Tocando guitarra. Eh, um, cantar me gusta también. A mí me hubiera encantado ser cantante, Rey, ¿eh? Cintia. ¿Sí? Ustedes sabían eso. Sí.
2: A mí me encanta cantar. Me canto yo, malo.
0: Yo vi, canto eh, malo, y, <risa> pero y, lo hago. Y nosotros te vimos sí. cantando nada más y nada menos que con, con IB Cepeda.
3: Ah, viste, yo qué atrevida.
0: Nos, nos juntamos la wea aquella. Tú estabas cantando sí. con Ibese Cepeda. Qué fresca yo, una, eh, tú qué atrevida. Es una atrevida, no te lo puedo decir con nadie, pero obviamente salió bonito. Sí, sí, salido? sí. Tú sabes
3: que, bueno, esa es parte de mi vida oculta, después se la cuento.
0: Sí, pero te bueno... Lee, la tira. Tira, tira.
3: Mira, leer me gusta y en estos días, a través de, de un grupo de, de personas súper interesantes que he conocido saben que estoy incursionando y me gusta, eso sí, se me ha hecho difícil porque cuando tú hay algo que tú sabes que te gusta, pero nunca lo has sacado, Ajá. es un poco difícil salir, ¿sabes qué? ¿Qué? Escribir Ah, ah.
0: Eso, eso Escribir
3: En ese proceso he estado en estos días de cuarentena, qué a bueno. ver si aprendo a sacar esa parte de la escritura, me encanta, me encanta
0: eso, eso, eso es chévere. Eso es chévere, ya, sí. a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cuál es tu afición? ¿Qué te gusta hacer? De esas cosas que por ahí a lo mejor nadie sabe de ti, ¿cuáles son esas aficiones que tienes? Y si no le has dedicado un pensamiento, bueno, tenemos ahora una Semana Santa por delante, que de forma natural ya esta, en esta semana la parte laboral baja de una forma importante. Por lo sí. general se trabaja hasta el miércoles. Así es que tienes unos días para para reflexionar y pensar, ok, yo trabajo, yo soy papá, soy mamá, cumplo con esto, cumplo con lo otro y tengo todos mis deberes. Sí, pero ¿y tú por ti? ¿Qué haces tú así, sin sí. que te paguen y sin tú esperar nada a cambio? Simplemente por el, el gozo y el disfrute de hacerlo. ¿Qué tú haces tú por ti? Pregúntate. Yo creo que
2: esta, yo creo que esta nueva realidad del COVID-19 nos pone en la mesa la oportunidad de hacer, hacer esas preguntas, uh -huh. porque uh -huh. estamos viendo tantas, eh, lamentablemente tantas vidas que, que se van de un lunes a un viernes y punto, que cuántas personas a su alrededor se impactan con esto de la vida es tan corta, qué estoy haciendo con la mía y se está haciendo ese, ese ejercicio mental y, y qué bueno, por lo menos que nos deje esta experiencia algo positivo y es de revalorar las cosas que tenemos eh, dadas por sentado, digamos, cosas que damos por sentado, y quitar un poco de valor a otras que no lo tienen tanto. Entonces yo creo que estos días, Así independientemente es. de la Semana Santa, el COVID nos está poniendo una tarea, y ojalá que le estemos sí. haciendo.
0: Ojalá que nosotros de Así esto es. eh, aprendamos la lección, salgamos sí, fortalecidos, sí. y sobre todo que sirva esta experiencia para reenfocar y revalorar nuestra vida.
2: Pero tú no hablaste de tu hobby.
0: Ajá, sí, se hizo hobby. El loco y no di. Aquí entre, entre los controles. Se me mira, fue tú sabes que, mira. que
2: Rey no tiene como un hobby todavía, pero se le pudiera dar muy bien. Rey pudiera ser un excelente entrenador de perros. Ay, el César sí. Millán dominicano. Ay sí, es mira. verdad. yo Oye. que lo he visto en acción, sí. Doy testimonio, doy testimonio.
0: Y, y mira que yo es un proceso que yo disfruto. Sí, eh, sí eh, me he dado eh, cuenta. De verdad que sí. A Tommy le falta poco por colar café. Él no cuela café porque Cintia no lo permite. Te,
3: te, 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 te voy a llevar a Lía. Eh, eh, Lía. Bueno, no sé, porque Lía es muy libre. Yo la prefiero así, tú.
0: No, pero mira. No, no, un, no, pero un, Rey un tiene un perro, la paciencia para. Un perro adiestrado es una mascota que realmente tú la disfrutas más y el perro sí, está mucho más seguro sí. porque está en un ambiente controlado y sabe cómo comportarse, que es lo, es lo interesante. ¿Sabes? Yeah. No tiene nada que ver con la espontaneidad del animal, al contrario. Sí, porque... Al contrario, Zoe.
3: No, pero no, pero, mira, pero Lía es, es Lía controladita, ella es lo que es muy ella, cariñosa.
0: Sí, pero es que son una chulería. Exacto, Además, ella pero... está en, en plena adolescencia. Ella no,
3: es, ella no es, ella ella no es desorden, la verdad.
0: Ella no, está en plena nada. adolescencia. Pero junto sí. con eso, pues me gusta, me gusta la música, el, el interpretar por ejemplo me gusta tocar guitarra me gusta, estoy coqueteando poco a poco con algunos acordes de piano entonces como que ese momento lo disfruto realmente por, por mencionar algunos así y uno, suena algo como bien curioso por ahí Sobe, seguimos nosotros con música
1: Escuchas Camino al Sol
2: Nutrirte a ti mismo no es egoísta es esencial para tu supervivencia y tu bienestar. Una frase de René Peterson.
0: Cynthia, Sobe y todos nuestros amigos Caminar Solo Tenemos un invitado muy especial que los lunes nos comparte pensamientos, reflexiones que tienen así por como interés básico el que nosotros pensemos en la palabra bienestar combinado con sostenibilidad. Pablo Herrera es. Maluf. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenos días Rey, buenos días Cinta y Sobeida y todos los amigos que, y amigas que nos escuchan. Qué privilegio, esto es un privilegio recursivo. Es
2: así, <risa>
1: es, ¿Es, un privilegio? Privilegio. Sí, sí,
2: Pablo. es un privilegio.
1: Sí, Pablo. Sí, Pablo.
2: Eso es así. ¿Cómo estás, eh, Pablo?
1: Bien, muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno. Comentábamos bueno. antes de, de entrar al aire eh, la, lo diferente que es eh, estar en cuarentena, que estar tocado eh, de alguna manera por, por esta realidad del COVID-19 eh, en, en el país y en el mundo, donde sea. ¿no? Sí. Eh, y quiero comenzar por ahí, por, por expresar mi solidaridad y mi reconocimiento. A, primero, solidaridad con aquellas personas que obtienen el virus, o lo tienen cerca en un familiar o lo han tenido, o han tenido ya alguna pérdida de un ser querido. Eh, para ellos mi solidaridad, mi, mi abrazo de cariño eh, eh, y los que estamos simplemente en cuarentena, es bueno que entendamos que no es lo mismo eh, eh, encontrar, adaptarnos a una dinámica de, de aislamiento y de, y de encierro, que estar en el medio de esa, de esa vorágine emocional, eh, material eh, y, y, y existencial que representa eh, esta realidad nueva de, de tener, tener, experimentarlo en carne propia o, o, o tener a alguien cerca que, esté, que lo esté viviendo. Igual para aquellas personas de elevar reconocimiento que, que forman, parte de, forman parte del sistema que tiene que seguir funcionando en el exterior, empezando por el sistema de salud, eh, médicos, enfermeras, oficiales de salud, todos, eh, eh, y líderes que de, del sistema que realmente están viviendo eh, eh, estas semanas de una manera completamente diferente a como lo estamos viviendo los que estamos en casa. Sí,
0: son dos realidades totalmente diferentes, Pablo.
1: E incluso un poquitico más amplio, policías, sí. recogedores de basura. Tú ves, por ejemplo, el claro. del silencio desde de la calle. Se oye de repente el camión de la basura que pasa y tú dices, wow. Sí. Estos humildes servidores que están ahí eh, exponiéndose, re, eh, dando servicio. Sí. Nosotros Así comentamos
2: es. el otro día que el personal de limpieza de los hospitales que se expone precisamente a los desechos y a todo lo que puede seguir contaminado y al a mismo que los médicos sí. al igual que los médicos están ahí en la primera línea de batalla porque tienen así que mantener es. los lugares limpios para que la mejoría pueda ser una realidad
1: así ¿No es más fácil? No fácil así es entonces eh, hoy traigo lo que yo he llamado uh -huh. la gran pausa que son unas reflexiones en lápiz <risa> Y digo reflexiones en lápiz porque son reflexiones inacabadas. Eh, estos son días para levantar todas las piedras. De verdad, si, si, si te tocó la cuarentena, primero, si tu problema es pasar la cuarentena, así como había un privilegio recursivo, un privilegio dentro de un privilegio, yo te invito a que hagas una pausa recursiva, que es una pausa dentro de la pausa. ¿eh? Que te detengas dentro de la pausa y le des gracias a Dios porque tu problema es la cuarentena.
0: Así es. Ponte contento si solamente debes estar en casa. Ponte contento porque hay y otras, no, hay otras realidades, no, Pablo.
1: No para añadirles un sentido de drama a una realidad ya de por sí difícil de procesar, Por supuesto. sino para hacernos conscientes de, don, de nuestras circunstancias, las nuestras, las personales, y, y, y celebrarlas incluso. Uh -huh. así es o sea, de decir, wow, eh, eh, esto, estamos todos en, en, en un barco eh, hay otras personas que tienen la responsabilidad de guiar ese barco eh, hay muy poco que podemos hacer y nos toca confiar, nos toca esperar nos toca detenernos sobre todo y por ahí van las cosas en, esta, en, esta, en este aporte que quiero hacer hoy, este corto corta reflexión lo primero es que hay tiempo o sea, no, no vale la pena uno eh, digamos atormentarse con qué va a pasar cuándo va a terminar esto ¿Y, qué, y cómo va a estar todo cuando termine mira no sabemos mientras tanto lo que hay es tiempo que hablando de, de sostenibilidad de hablando de bienestar y los amigos y amigas oyentes de Camendón son los heliodromitas, como yo les digo. Probablemente eh, me han escuchado hablar de esto eh, en otras ocasiones. Eh, el, el, el verdadero recurso es el tiempo. Eh, y del que dicho sea de paso, esta pausa nos sirve también para recordar y reforzar otros temas que hemos hablado en, otros, en otras conversaciones nuestras. De... La diferencia entre lo que es un recurso verdadero y lo que es el dinero. Uh -huh. eh, eh, ahora nos estamos reconciliando con ese concepto a la mala. O sea, uh -huh. no, no de la boca para afuera, ni como uh -huh. parte de una reflexión uh -huh. en, en, en frío, no en el vacío, no, no, no. El valor de un plátano, el valor de una libra de detergente, y no tanto por lo que vale. El, el, el sí mismo, el, el, el plátano o la libra de detergente, mm -hmm. sino por el tiempo que representa antes de yo tener que salir a buscarlo de nuevo. Exacto. Sí. Entonces, eh, eh, eso es algo que trae eh, este, este tiempo, ¿no? Ese, primero, el, el tiempo como elemento, que puede ser un regalo, eh, pero también puede ser. Eh, Difícil de sobrellevar dependiendo de cómo esté tu mente, por eso es importante que, que, que estén sosegados y, ojo, atención, dosificar la conexión es sumamente importante en estos tiempos, señores. Uh -huh. Se puede pasar la cuarentena y terminar burnout, o se terminar Total, totalmente claro. Sí, claro. sí, con Igual tanta información. Claro. Es muy probable que las personas que están trabajando en el sistema de salud, es muy probable que todos ellos o la gran mayoría de ellos terminen quemados por exceso de actividad y eso ya habrá en su momento que ver cómo se atiende y cómo se le da apoyo y, y seguimiento.
2: Pauli, eh, no solamente exceso de actividad, sino el tipo de vivencias que están además, teniendo y que además, ahora mismo no se pueden sentar a, a digerir, pero que además, después va a salir.
1: Pero, ojo, respetando eso, respetando eh, eh, que son circunstancias muy diferentes y, y a mí me gusta mucho decir sobre eso porque yo respeto mucho o sea, yo, yo me cuido mucho de decir, no, porque yo he pasado trabajo. No, Pablo, tú no has pasado trabajo. Tú has trabajado. Exacto. 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 Entonces, sí, decir sí. que tú has pasado trabajo es faltarle el respeto al que de verdad ha pasado uh -huh. trabajo.
0: Sí, es, es, Entonces, poner las, es, la, es llamar las cosas por su nombre y poner su nombre la vida ponerle ponerle perspectiva, en
1: perspectiva, claro. Entonces, sí. claro, respetando que eso sí es un burnout eh, eh, físico, emocional, integral, respetando eso, también hay el riesgo de si no nos dosificamos, si no respiramos, si no hacemos pausas dentro de la pausa, eh, o incluso pausas dentro de esta nueva hiperactividad que trae consigo la cuarentena, que la puede traer, ojo, especialmente a los que seguimos trabajando de manera virtual o remota, uh -huh. es importante que mantengamos esos espacios de serenidad para no terminar nosotros quemados. Pues lo primero es eso, que hay tiempo. Se vale no saber se vale tener más preguntas que respuestas ¿Sí? y el tiempo irá solamente el paso del tiempo es el que irá dando avisos, atisbos de cuáles son esas respuestas y eso tenemos que aceptarlo. Aceptar algo significa soltar muchas cosas ¿Sí? y a propósito de, de aceptar una de las cosas que tenemos que aceptar es las pérdidas las pérdidas eh, 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 y eso se dice fácil sabemos que es un proceso yo no quiero ahora pretender que soy un experto en duelo ni, ni en, en manejo de pérdidas pero, pero sí sé que es un proceso que tiene sus etapas hay que pasarlas claro y, hay que hay que, sí. y un buen uso de este tiempo es pasar por ese proceso de aceptar las pérdidas.
0: Y sobre todo, Paulo, pérdidas. en ese sentido, entender que hay pasos que no podemos saltar. Que si saltamos Así esos es. pasos, entonces luego la recuperación es mucho más difícil, mucho más dolorosa, mucho ah, más y, larga. Sí,
1: sí, sí, se prolonga eh, indefinidamente. Así es. Los pasos no se saltan. Puede ser que sean cortos, dependiendo de la persona, la circunstancia, uh -huh. pero, eh, pero ahí están. Eh, y, y ya que lo menciona, recordarles cuáles son esas fases, etapas del duelo, negación, en la primera, la segunda, enfado, indiferencia o ira, la tercera es la negociación, que es negociar contigo mismo ese proceso y con el entorno, pro y contra de la pérdida, dolor emocional o incluso de depresión y finalmente aceptación. Tenemos que utilizar este tiempo para transitar, propongo yo, para transitar hacia la aceptación. Exacto. Aceptarlo como un proceso. Yo Me, me retumban en, en mis oídos como todos los días. Yo recuerdo a mi mamá en paz descanso todos los días y nacito todos los días. Y hay una frase de ella que, la, que la, 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 me la repito a mí mismo todos los días. Ya siempre decía, tú no eres de palo, mío. hijo. <risa> Una frase muy, muy, muy de campo. Tú eres
0: de palo. No, tú eres de palo, o
1: sea, tú, tú eres de carne y hueso. Es, es normal que claro. tú te equivoques. Es decir,
0: el, el mostrarnos, Paulo, vulnerables, el no que tengas
1: el, miedo, el decirnos,
0: el decir no sé, el entender que no estaba preparado para esto a pesar de que me lo dijeron muchísimas veces estamos hablando con Pablo Herrera Maluf el tema que nos trae hoy es la gran pausa interesante sí. te tema Pablo que nos compartes
1: sí y bueno ese es el tema en cuanto de, el tema en cuanto a aceptar la pérdida todos perdimos mucho ¿eh? todos todos hemos perdido y perderemos mucho y mientras tengamos vida y mientras tengamos amor hay esperanza sí y hay cómo seguir y es un poco, y no, y no es una consolación tonta. No, no, es, no es un premio es, de es, consolación. Es un reencuentro con lo que de verdad importa. Porque ahora resulta, ahora resulta que, que a la mala también hemos descubierto que con lo que siempre hemos tenido podíamos y debíamos ser felices. Fíjate.
0: Que era, sí. su que era suficiente, que ahí estaba bien.
1: Ahí Pero estaba no, lo ve, no, no lo veíamos. Así, no, no lo veíamos. Tenía que venir algo como esto para eso. Y finalmente, el último punto de esta reflexión en lápiz, de, de la gran pausa, y no, realmente no sabemos si, cuántos capítulos tendrá esta gran pausa. Todavía hoy, 6 de abril, no lo sabemos. Sí. Es el reencuentro o el redescubrimiento con el verdadero concepto de sostenibilidad mm. sostenibilidad, señores en cibaeño, es mantenerse vivo, eso es lo primero mm -hmm. sí, 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 sí. eso es lo primero, mantenerse vivo y mantenerse vivo en el tiempo y ser resilientes resistentes a riesgos como este porque este es el riesgo con mayúsculas. Esto es, eh, decía Mark Twain que es mi autor en lengua inglesa favorito, él tiene una frase que es tremenda él dice, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que ser creíble
3: <risa>
1: si, tú, si tú inventas un trabajo de ficción demasiado fantástico probablemente nadie te lo cree y no funciona Así la realidad es. no tiene ese problema, porque la realidad es la realidad.
0: Ya, eso es lo que hay.
1: Listo. Eso es lo que hay. Y se procesa o no se procesa. Entonces, evidentemente, la realidad nos ha traído un riesgo realizado, inédito, en la realidad me refiero, eh, pero imaginado muchas veces. ¿Cuántas películas de, de pandemia conocemos? Hay varias.
0: Uh -huh. sí, sí. Bueno, de hecho, hay ¿sabes? una que retrata prácticamente todo lo que está sucediendo hoy.
1: Así es. Entonces, eh, eh, es un riesgo que siempre estuvo, que se hizo realidad. Uh -huh. Sostenibilidad es pasar este riesgo, aprender las lecciones para, para la próxima vez que un riesgo como este o similar se haga presente. Y lo, lo, primero, lo primero es mantenerse vivos mantenerse unidos, mantenerse íntegros, mantenerse íntegros, ese es el verdadero nombre de la sostenibilidad en estos días, y cuando digo íntegros, fieles a los valores, ahora salen las verdaderas creencias, uh -huh. ahora sale el verdadero tú, el verdadero yo, sale uh -huh. ahora, y con mucha pena tengo que comentar eh, eh, que, que ha circulado, y, y voy, voy a hacer algo que no me gusta hacer, que es asumir que algo que ha circulado en las redes sociales es verdad, que es eh, algunos, eh, algunas comunicaciones de empresas grandes, y se puede decir que incluso tradicionales del país, que a la primera de cambio han suspendido a sus trabajadores. Uh -huh. Óyeme, ¿y sí. dónde estaba el tema de que el recurso humano es tu principal recurso? Exacto. Sí. <risa> sí. E -entendiendo, entendiendo, ojo, la situación de la financiera dramática eh, no que pudieron Sí. Ojo ahora, eh, lo que crees ahora se nota, porque ahora se, nos, ahora se nos quita la careta a todos entonces, lo que muestres trata de que sea esa, esa esencia eh, 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 aquello, ahora recuerdo el principito no, lo esencial que es invisible a los ojos uh -huh. lo que antes era invisible a los ojos, esa esencia tuya que salga afuera, que sea la más bonita que sea la más generosa Claro. Ese, el, los existencialistas cristianos manejan ese concepto de plenitud la generosidad existencial en contraposición a la angustia existencial de eh, los existencialistas ya de una mentalidad más materialista que sea tu cara más generosa la que salga con quien comparte la cuarentena contigo con tus vecinos con tu comunidad ampliada y, y ojalá como decía Rey anteriormente, ojalá salgamos un poquitico eh, educados de, por esta experiencia ojalá, desde luego, no me atrevo a decir cuando salgamos, porque lo primero que hay que hacer es salir y que se vea un poquitico más cerca cuando vamos a salir y lo que toca ahora es tener paciencia sencillamente, Así de, eso, es.
0: de eso se trata, Paulo Herrera Maluf muchísimas gracias ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol Y una de esas colaboradoras potentes que tenemos en nuestro programa Camino al Sol es Isabela Paz de Felices Jugando, a quien le damos la bienvenida a este programa. Buen día Isabela ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia
0: Hola Isabela
4: Isabela, ¿Cómo estás? En esta nueva plataforma, eh, encantada de estar con ustedes, y tengo un live en Felices Jugando para que sepan, este también, así que vamos a ver, ¿Cómo están ustedes?
0: Estamos, Estamos bien, muy bien, bien, bien. Bueno. Super, super ¿Y tú bien, cómo estás? Sandra.
4: Bueno, yo vengo a traer uno de esos temas que, que yo misma vivo en mi piel, <risa> que es de lo que mejor hablo, <risa> ¿Qué aprendemos de las crisis? ¿Qué pasa con las crisis? ¿No? Y así que vengo a compartir un poquito mi historia de cómo he estado yo en medio de toda esta situación de confinamiento. Eh, nuestro tema pues se llama ¿Qué aprendemos de las crisis? Así que ustedes me dicen si sí, adelanto con el tema.
0: Por supuesto, me, me, parece, bueno, me parece muy atinado porque estamos ahora mismo metidos en la dinámica de lo que está sucediendo, pero ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? Y después de esto, ¿qué? Sí, Son muchas preguntas yo, las que tenemos, Isabela.
4: No, sí, exacto. Yo quiero contar cómo yo lo he pasado, porque yo creo que por 15 días, yo nos estamos, ya no sé qué día vamos de confinamiento, eh, pero yo he pasado por muchas emociones, muchas, muchas. Pero creo que la primera ha sido una resistencia tremenda a lo que es. Eh, una falta de aceptación, una lucha continua eh, por, por saber qué va a pasar, por aferrarme a las estadísticas, por ver cómo está ya un sufrimiento muy grande por la humanidad, por el planeta, o sea, creo que a todos lo que nos ha tocado, lo primero que nos ha tocado es esta vulnerabilidad, vulnerabilidad, ¿verdad?, y que este programa, el padre Thomas Keating de la Oración Contemplativa siempre habla de unos programas de la felicidad que tenemos, que son del ego, y uno de ellos es la necesidad de tener control y poder, y creo que uno de los grandes aprendizajes es que no tenemos control absolutamente de nada. De
2: nada. Ni control ni poder. Bueno, el poder interior. Sí, el
5: único.
4: Exacto, exacto. Exactamente, nada de fuera. Y creo que esto nos ha afectado y nos ha tocado pues, el centro de supervivencia. O sea, lo que se nos ha disparado con esta situación... Son unas necesidades y unos instintos básicos que nosotros hemos comprado al mundo externo, que, que, o sea, estos programas de felicidad de los que habla Thomas Keating, pues, son precisamente lo que nuestro ego nos dice que podemos comprar en lo externo. Así que lo que ha quedado reflejado es nuestra más grande vulnerabilidad, desnudez, donde muchos de los que íbamos y compensábamos nuestro, nuestro vacío o nuestra necesidad de, de estar feliz a través del consumo, pues imagínense cómo nos hemos quedado en la casa sin la posibilidad de hacer compra compulsiva, de fiestar, de beber. O sea, realmente creo que nos ha tocado... Eh, pues unos programas emocionales equivocados, ¿no? Entonces, a lo, que, a lo que vemos, y otra cosa que nos está enseñando esto es a que las personas son las prioridades. Hemos uh -huh. vivido, siempre lo digo en mis participaciones, hemos vivido en, en una persecución de la fama, del prestigio, eh, de distraernos hemos estado distraídos continuamente, porque, vuelvo y digo, que nuestros centros de buscar felicidad han estado equivocados. Hemos eh, otorgado nuestra felicidad al mundo, ¿no? Entonces, ahora que nos vemos en la necesidad de recogernos y de estar, y de estar presente, vamos viendo quizá cómo teníamos nuestras relaciones. Yo en Felices Jugando voy subiendo muchos, me encantan muchas ilustraciones, y hay una que subí en estos días en los stories que, que era un dibujo de un papá eh, abrazado a su hijo con otro hijo al lado, en la cama, leyendo cuentos. Y decía, hemos, en unos días hemos compensado miles de años, porque las personas no han sido prioridades para nosotros. Para nosotros ha sido prioridad estar buscar el dinero, o sea, ¿dónde ha estado nuestro Dios? ¿Cuál ha sido nuestro Dios lo que nos deja esta pandemia?, es que nuestra seguridad ha estado en los lugares equivocados. Si yo he Correcto. perseguido la fama, si yo he perseguido el poder, el dinero, una carrera profesional, eh, ser destacada, eh, lo que sea que yo haya convertido en mi Dios, se ha caído, ¿no? Eso es lo primero. Y que realmente, otro aprendizaje muy grande, es que yo tengo que aprender a estar presente. ¿Por qué? Porque realmente... Una de nuestras grandes y graves secuelas de la, del siglo de hoy es nuestra falta de disponibilidad emocional. Dejamos, dejamos de compartir con nuestros amigos más queridos, con nuestros familiares. Vamos, dejamos de compartir con el que tenemos al lado, que es nuestro hijo. Entonces, estamos enfrascados en que, en que somos tan dispersos y nuestra atención ha estado tan hackeada porque hoy, siempre lo digo, hoy en día ya no es el tiempo lo más privilegiado, sino es nuestra atención. ¿Dónde está nuestra atención? Y con todas estas redes sociales, con todos estos dispositivos, y les digo algo, con la pandemia nuestra atención al inicio de este proceso, al menos fue mi caso, estaba fijada en qué va a
1: pasar.
0: Sí, porque ¿sabes? la incertidumbre precisamente hacia allá nos llevaba. Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando. Y aprendizajes. Isabela, tú cuando te reconocías en esa primera etapa, en esa primera fase de cómo tú estuviste viviendo eh, el inicio de este aislamiento, hablabas de incertidumbre, desconocimiento y de ansiedad. Pero luego que te reconociste en eso, cómo tú actuaste en vía de consecuencia.
4: Claro, eh, la ansiedad, hay que decir que es el combustible del miedo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué uno puede hacer? Eh, primero, aceptar las cosas como son. O sea, yo, por ejemplo, tengo, convivo con adolescentes, incluso uno de, mi, de los hijos de mi esposo volvió a la casa, que se había ido, y, óyeme, yo quería cambiar todo, cambiar rutinas, cambiar, o sea, tú te imaginas, pero claro, eso, esa, esa concentración en lo externo, era para no sentir. Porque acuérdense que vivimos en una sociedad donde, adicta, donde no, no queremos sentir. Entonces, lo primero es aceptar las cosas como son, ya está entonces, no, no, hay que entender que todo es perfecto como está, uh -huh. entonces no aceptar al otro aceptar las circunstancias en que me, to me tocó vivir, por ahí hay una cadena en whatsapp que dice que con quien te tocó pasar la cuarentena <ríe> es perfecto, hay parejas que se van a divorciar y tuvieron que claro. estar ahí bueno, entonces, entonces, para, que, es... para
0: que puedan confirmar su decisión
2: bueno, todo se va a aclarar ahí
4: exacto, entonces sí. lo, otro, lo otro es aceptar mis sentimientos sin juzgarlo. Yo tengo que darle la bienvenida a lo que siento. Porque lo que pasa es que el ser humano, el ser humano occidental, ¿verdad? Y con la mirada hacia afuera, vive anestesiándose. Anestesiando, vivimos anestesiando nuestras emociones. Entonces, no tenemos con qué anestesiarla porque no podemos comprar, no podemos relacionarnos con mil personas, no podemos emborracharnos. Entonces, tengo que ap aprender a aceptar y pedir a Dios si yo creo en Dios o a cualquier otra eh, poder superior que yo tenga ayúdame a aceptar también lo que yo siento a no decir eh, siento vergüenza de sentir esto o culpa otra claro. otra otra cosa importantísima es actuar con todo el amor que te sea posible tener en la cabeza que todo lo que yo haga a partir de ahora tengo que ponerle amor en la relación con, mi, con, con el que tengo al lado, en la relación con mis hijos, estar clara de que yo creo que algo que, que nos eleva, increíblemente las crisis nos elevan como seres humanos. Estábamos equivocados, estábamos poniendo nuestra seguridad en cosas equivocadas, nuestra felicidad en cosas equivocadas, delegando a lo más importante que tenemos, que es a nuestros hijos y a nuestros familiares. Entonces, uh -huh. ahora tengo una invitación de convertirme en un ser humano mucho mejor. Si yo coloco sí. mi atención en las cosas equivocadas, o sea, eh, buenas. ¿Qué otra cosa? Dosificar la información. No puede ser que yo desayuno, almuerzo y ceno noticias, que yo cuando hablo con alguien me digo todas las tragedias, fíjate, fulanito, y me está picando fuerte, y ahora, y no vamos a tener que comer. O sea, yo alimento. Sí. Quiero decirles algo, ¿saben dónde está la lucha? La lucha está aquí, en la mente. Ahí es donde está la lucha, en qué yo alimento y qué yo dejo que entre a mi cabeza. Entonces, yo estoy ahora, pasé del pánico, les dije por 15 días, a esta nueva etapa, que es, voy a alimentar mi cabeza, mis pensamientos con cosas buenas, yo me veo con un charla. Ahora, todo el mundo está haciendo cosas gratuitas, todo el mundo sí. está enseñando, o sea, es el momento, y por ahí vi un meme que me tocó muchísimo, decía, yo no me acuerdo, que, seguro que ustedes lo vieron, eh, no sé si, alguien estuvo en una cuarentena, en una peste?, y entonces dijo que en ese momento fue su momento de descubrir no sé qué ley, el mayor crea o sea, la mayor creatividad. Y decía, ¿y a ti cómo te va con Netflix? <risa> o sea, oye, ¿dónde? <risa> este es el momento de yo decir, ahora, el miedo, fíjense qué pasa con el mi miedo. El miedo me limita, el miedo encapsula mi crecimiento. Y yo misma, en vez de crear, en, este pri en esta primera etapa a mí me encanta escribir. Y no he podido escribir nada, no he podido hacer nada ¿por qué? porque el miedo me ha tenido atrapada, entonces una vez que yo combato el miedo ¿y cómo combato el miedo? el miedo lo combato con fe, con muchas yo hago muchas lecturas de meditaciones diarias, yo medito, uh -huh. hago la oración contemplativa en mi caso que es una oración en silencio pero el que no el que no, no cree en Dios pues tiene sus otras maneras, hay muchas formas de claro. entrar en la quietud y en el interior, pero lo mejor es la meditación y la oración eh, está el mindfulness que viene a ser lo mismo sin la connotación religiosa, ¿verdad? Pero uh -huh. realmente combatir el miedo es, acuérdense, el miedo está en mi cabeza. Entonces yo voy a alimentar uno, dieta de noticias negativas, dieta de palabras de lo que yo hablo. No puede ser que cada vez que yo hablo con alguien voy en terror y si el otro uh -huh. no está en terror, déjame yo agregarlo porque nos vamos a morir y la verdad es que una cosa tan trivial como la siguiente yo me voy a morir en mi caso, cuando Dios decida que yo me voy a morir, porque no necesariamente me voy a morir eh, 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 o sea, con el coronavirus. Tal vez hoy en la quietud de mi hogar me quedo ahí. Entonces hay que relativizar. Pero yo creo que una, una de las grandes cosas, otra, otra algo muy importante, no te hagas preguntas que no tienen respuesta. No claro. sabemos cuándo y eso es parte de la lucha en la, en la mente yo no voy a estar diciendo hasta cuándo, y cuándo, cuándo, yo estoy viendo ahora a todo el mundo, cuándo, nos vamos a ver, cuándo tú sabes qué nos enseña y esto es de un texto de, de Tomás Keating que se lo voy a compartir luego por si lo quieren publicar en sus redes porque está hermosa, hermoso es que dice que el momento presente contiene todo lo que necesitamos para ser felices
0: Listo. nuestras sí,
4: actitudes son las únicas que tienen que cambiar. Entonces, Así ¿cómo es. yo voy a trabajar en esta cuarentena? ¿Qué yo voy a aprender? Primero, a conectar conmigo, a lo cual no estoy acostumbrada porque vivo con mi atención fuera, consumiendo fuera para claro. no conectar conmigo. Dos, mm -hmm. conectar con mis seres queridos, a los que he tenido votados, a los que por mis propias carreras y luchas internas he descuidado. Tres, cuidar y alimentar lo que miro, lo que oigo. Lo que digo, ¿ok? No voy a entretener más noticias terroríficas. Ojo con lo que comparto con el, en el WhatsApp. Eh, ¿Qué puedo nutrirme? ¿Qué puedo usar para nutrirme? Eh, mis pensamientos y aquí hay dos afirmaciones que me encantó Estoy, ustedes saben que yo tengo una coach maravillosa que se llama Xiomara Mayo y es de la que aprendo muchísimo siempre hablo de ella, tengo mucha gratitud a ella, primero a Dios y después a ella y a otras personas que han puesto Dios en mi vida pero entre esas ella eh, y me recomendó una persona que se llama Tasha Chen, que está en Facebook, que es todo de, de finanzas. Porque los que son autónomos como yo, ahora tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces...
2: Sí, esta, sí. Estaba
4: viendo Nos toca. Un... Nos toca. Y, yo estaba así, y uh -huh. eso vuelvo y digo, si tenemos miedo, nuestra parte creativa no va a funcionar. Pero hay dos claro. afirmaciones que me quedo y que quiero dejarles a ustedes. Una es decirnos en voz alta y pegarla por todos los, por todos los lados. Estoy sana. Estoy sano. Porque qué sucede? A mí yo misma me viene un dolor de tos ya. O sea, la pandemia <risa> entró en mi hogar. Entonces, <risa> yo, ¿qué decir si sí. sana. Sí, sí, hay ahora que vigilar
2: no. mucho eso, sí.
4: Entonces, acuérdense que ya ya está demostrado que todo el, la, la mente tiene todo mucho poder. Todo está en la
0: cabeza, así es.
4: entonces esto es. sana, esto sano, estoy saludable. Y la otra afirmación es todo me funciona todo está bien para mí ahora mismo todo y yo repetirme y repetirme porque lo que no tenemos que permitir es que el miedo robe mi paz así es robe mi alegría pero sobre todo saben qué nos roba el miedo el momento presente y el momento presente es lo único que tenemos entonces cuando a mí me entra un pensamiento porque a mí me entra así fuera de la nada yo lo identifico, si yo estoy conectada conmigo, yo lo identifico y digo, este pensamiento no viene de Dios, porque lo que viene de Dios, viene, trae paz, alegría, tranquilidad. Lo Mira. que no viene de Dios y viene del ego, de la voz del ego, sí. lo que trae es ansiedad, miedo. ¿Y qué es lo que quiere el ego? El ego quiere que nos fuñamos el ego quiere que yo no conecte con mi otro ser querido el, el ego quiere que yo lo ame
0: tú sabes Isabela que la semana pasada veía a un, a un especialista a un epidemiólogo internacional hablando sobre el tema y un periodista le preguntaba precisamente sobre la posible cantidad de personas que se iban a afectar en el mundo de cuántas posibles muertes reales estaban, eh, se estaban hablando y él decía, óyeme de algo vamos a morir. Es decir, vamos a quitarle primero ese gran peso que le estamos eh, endilgando a la muerte. Es decir, de algo cada uno de nosotros va a morir en algún momento. L la diferencia está aquí es en el cómo, en el cuándo. Pero vamos a quitarle a la misma audiencia esa preocupación de, de la muerte. Y tantos <ríe> muertos, y están contando, y tanto por ciento. Sí. Porque eso... Yo no entonces, sé cómo
3: llevan esa cuenta. Sí, verdad, porque entonces
0: soy. lleva un momento en que el catastrofismo <risa> está en su, en su máximo nivel. En su
2: ADN. Sí, sí, Yo pienso que esto es
4: parte de la evolución que viene. Tú ves las noticias habitualmente, Rey, y todo es malo. Yo pienso... Que si las noticias, los periódicos, no hablo de la pandemia, sino habitualmente lo que pusieran serían cosas positivas los actos altruistas los actos de compasión, las cosas bonitas, creo que nuestra mente nuestro mindset sería diferente porque uh -huh. hay el, pero el terror vende, el terror el miedo claro. vende sí. creo que algo importante es acallar nuestros pensamientos pero nuestros pensamientos se alimentan de ese terror, entonces no es que vamos a vivir mi esposo yo tengo que tenerlo a raya, porque él dice yo, soy empresario yo, yo le dije a
1: conmigo
4: en life porque él tiene su teoría de por qué y yo digo, no, no es que voy a vivir en una nube pero voy a dosificar la información por que
1: supuesto. yo claro.
4: y, perdón, voy a callar mis pensamientos y voy a alimentar otro tipo de pensamiento a través de otro tipo de información y quiero dejarlo, no sé si ya se acabó el tiempo así pero es,
0: lamentablemente quiero, Isabela por muy rica tu participación que
4: Gracias. Quiero que nos quedemos con algo muy importante. Actúa con todo el amor que te sea posible en cada situación. Y Ay, sí. vamos a ese es el mejor aprendizaje para uno como yo aprendo a amar sin el ego. Sino realmente cómo yo puedo contribuir en tu día, cómo puedo contribuir en tu crecimiento, cómo puedo cuidarte, porque todo el amor que nosotros queremos vivir siempre es que nos lo den de afuera hacia adentro, y esto es una invitación a conectar con todo el amor que podemos dar
0: Isabela Paz, y bellísimo, de bellos. Felices Jugando hermoso muchísimas mensaje, muchísimas ¿sí? gracias, la gente que esté interesada en seguir conectando contigo, Isabela, ¿cuáles son tus redes?
4: Eh, estamos felices jugando en Instagram, en Twitter Isabela Paz G y tenemos eh, página web y página de felicesjugando.com y página, eh, me he olvidado, Facebook también y a través de ustedes. Ya les, claro. les mandan <risa> mi biografía personal, está muy personal, así que... Ay, yeah,
0: gracias. <risa> sí, Muchas gracias estamos...
4: por compartir con ustedes siempre.
0: Gracias. Gracias a
2: ti, por estar y mantente mantente desde casita, haciendo todo lo maravilloso que haces. Gracias.
0: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Se necesita más que un buen cuerpo. Tienes que tener un corazón y un alma que lo acompañen. Esa frase tan reciente fue dicha por Epíteto.
0: Mala, Me gusta eso tan reciente. Nuevecita, nuevecita, nuevecita. De salir. Es que pega,
2: es que pega tanto sí, para lo que estamos pasando del día.
0: Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y una persona sobe sin. Sí. Que, que hemos pensado mucho en estos días.
2: María Ten.
3: Yo la tengo en la cabeza, mira que tú no te imaginas.
2: Claro, no diría lo más lógico en estos días es tratar un tema con María Ten. Experta precisamente en marketing digital y que su vida, de alguna forma su trabajo, es muy eh, remoto, el teletrabajo la, la distancia, el trabajar desde, desde casa, desde lejos pues para ella es un normal parte de su, de su normalidad parte de su cotidianidad y ahora en verse embuida con, tantos, con tantas personas en su misma situación ella tiene mucho que aportar porque ella lo vive de manera natural María, ¿cómo estás? Buenos días
5: Buen día, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes?
2: Estamos bien, aprendiendo a estar aquí en casita, haciendo el programa.
5: Ay, sí. Me <risa> Alegró
2: mucho cuando... De mi casa
5: la tuya. Cuando lo vi y, y qué bueno que, que se sigan sumando a, al teletrabajo y, a, y al trabajar desde casa. A mí de verdad no me ha hecho ningún esfuerzo, no ha sido para mí ningún esfuerzo estar aquí en la casa.
0: Eso es tu normal. No,
5: pero... Para mí tampoco. Es así. Yo, yo siempre he trabajado así horarios eh, extendidos. Y cuando la piscina tenía en la casa, o sea que al final no, no me ha afectado. Sí, he tenía muchísimo trabajo por, por todo este tema, pero... Pero súper bien,
0: gracias a Dios. Sí, tú sabes que el, el tema del, del teletrabajo para nosotros igual. Nosotros desde el 2006 hemos tenido el estudio de grabación, gracias a Dios, en la casa. Lo hemos sacado, lo volvemos y lo, y lo juntamos. A veces volvemos y lo separamos. A veces uh -huh. volvemos y lo unimos. Y lo único diferente ha sido, sí, el transmitir el programa desde casa. Eso sí, no lo habíamos hecho. Pero por lo sí. demás, nosotros seguimos operando tal cual, igual. Gracias Uy. al Ser Supremo.
5: Y ahí es que uno se da cuenta de todas esas reuniones que pudieron ser un email. Sí. sí. <risa>
0: <risa> María, mucho contenido se está manejando, todo el mundo se está abocando a, a, las, a las redes, al internet en sentido general. El que antes veía con mucho escepticismo el poder de, de la tecnología aplicado a la parte laboral bueno, pues ahora está viendo cu dónde está el impacto, medios de comunicación están transmitiendo desde sus casas que si había algo incómodo, difícil, complejo de hacer, era precisamente el hacer una transmisión televisiva. Cada quien desde puntos tan remotos, bueno, pues ya eso es posible. Bueno, en el fin de semana lo vimos ayer eh, como... Eh, se realizó en nuestro país un cybermaratón, un cibermaratón cyber eh, uh -huh. precisamente para apoyar a UNICEF, para recaudar fondos, buscar apoyo para comprar insumos para los para los centros médicos, para los hospitales. Es decir, ahora mismo muchos de los trabajos los podemos realizar desde casa, pero hay un tema de contenido. Se está hablando de infoxicación, de una gran cantidad de información, pero también vemos que hay muchas marcas que quieren, entre comillas, aprovechar este momento para compartir información y contenidos.
5: Así es. Yo de verdad, me sorprendo mucho cuando escucho ese término aprovechar el momento, porque lo que entiendo es que no, la, la mayoría de la gente no está entendiendo lo que está pasando, y es preocupante. Y, y a nivel de marca, entender... ¿Cuándo tú debes entrar a hablar y cuándo no es fundamental? De verdad que sí, yo he visto muchas marcas que están necesitadas de tener presencia en este momento y la realidad es que no es tu momento, porque si tú no eres una marca que esté aportando al, al tema o no eres una marca que realmente necesite hablar, ¿por qué hay que hablar todos los días? ¿Por qué hay que saturar? ¿Por qué te, tienes que sumarte al, al tutorial de cómo se lavan las manos? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué? Uh -huh. Yo la primera semana de la cuarentena lancé un reto de publicar 50% de contenido menos del que tú normalmente publicas. ¿Por qué? Porque era, era una forma de yo aportar a, a hacerle a la gente que me sigue entender que hay que bajarle un poquito. Hay que salir, hay que, hay que quitar, hay que quitarse del medio para que quien tiene que hablar realmente pueda hablar y que su mensaje llegue más rápido. No es uh -huh. un para hablar de producto, no es un momento para hablar de, de, la, de, de la ropa que yo tengo en mi tienda, no es el momento de, de, de hablar de manera normal, porque no estamos viviendo una época normal.
2: Es inclusive un tema sí. de, de empatía el yo publicar mucho menos o abstraerme un poco para permitir, como tú dices, que esos espacios, que esas redes se nutran de las informaciones que en este momento info, importan, uh -huh. me hace inclusive como marca y como persona, porque también son personas físicas, me, hace, eh, me da esa imagen de una persona empática, de entender lo realmente importante del momento. Si uh -huh. yo no me dedico a nada que tiene que ver con la medicina y, ni ningún sector que esté relacionado con mejorar lo que está sucediendo ahora yo uh -huh. no puedo estar dando consejos como tú dices consejos de cómo lavarse las manos hay 50.000 en todos los idiomas y así una serie de cosas que la intención es buena pero vamos, dejemos que las personas que sí tienen la información y que los respalda una validación, lo hagan y nosotros el hecho de estar un poquito más tranquilos nos muestra simplemente como personas no que se están quedando atrás sino uh -huh. que estamos siendo empáticos con lo que está sucediendo sí. y permitiendo que los que deben estar delante estén delante ahora
3: Ahora, ustedes, hay una publicidad que, que, que oí anoche que me compartió mi cuñado, que es bastante jocosa, pero con un tremendo mensaje. Es una funeraria, creo que de uno de las partes del este, no recuerdo Ajá. el nombre. ¿Ustedes la han escuchado?
0: Yo vi la noticia, sí, no, 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 pero no, no, no vi la publicidad.
3: Pero es fabulosa, Rey. Yo, yo se la voy a compartir, yo no la tengo acá ahora fabulosa, porque está llamando, a, es, el mensaje es, ah, tú no te estás cuidando, tú no estás cuidando a los demás, pero sobre todo a ti, ah, pues yo te tengo una oferta, ven aquí en la funeraria, a, te hacemos coro, te hacemos, hacemos coro,
1: coro. Sí. pero tú no, quieres.
3: Esa, tú no quieres cuidarte, perfecto, oh, no, nosotros chévere. estamos aquí, tenemos un y combo te hacemos para el ti. coro, tenemos, sí, o sea, y a mí me encantó, por el momento, claro. por la forma y el mensaje.
2: La perspectiva que te dio de eso.
3: Claro, tú no te estás cuidando, ven que esto es para ti. Es genial. Super. Sí, sí, sí. sí. Y,
5: y hay marcas que se han sumado de manera muy positiva. Por ejemplo, Netflix lanzó eh, unas vallas donde te, donde te decían, si tú sales a la calle te vamos a hacer spoiler de toda tu serie favorita. Exacto una forma de motivar a que la gente claro. la entonces, en ese sentido hay marcas que sí pueden sacarle no provecho, pero sí vamos a decir que, que sí pueden hacerlo bien ahora, a lo, a lo que vamos con, con todo el tema es a, a la saturación y a la gente que sigue hablando de manera normal hay, hay, hay marcas que siguen vendiendo sus productos como que no ha pasado nada señores, aparte de todo el tema del, del, de la pandemia, Mucha gente que está ahora mismo sin trabajo, mucha gente que, que está siendo afectada de manera tal vez no directa, pero sí, sí claro. está afectada. y no es verdad que toda la vida va a seguir eh, exactamente igual cuando la cuarentena pase. Ojalá sí. que
3: no, María.
0: María, aquí <risa> Ojalá hay, algo, que no. hay algo que me gustaría eh, que nos ayudes un poquitito a, a entender. Claro. Aquí estamos hablando de, de comunicar, de contenido. ¿Pero qué tan importante es para algunas marcas en particular en esta etapa, en este momento, hacer silencio y dejar que otros sean los que, los que estén manejando algún tipo de comunicación?
5: Es, es fundamental hacer silencio en este momento. Y, y sí, si, porque a mí me, me ha surgido mucho la pregunta de, de, de clientes que me, han, que me han preguntado, pero yo no puedo durar un mes y medio sin hablar nada, porque cuando yo vuelva a empezar va a ser como empezar desde cero. Y de alguna manera es así por el tema del algoritmo. Sabemos que el algoritmo de Instagram y de Facebook lamentablemente penaliza a las marcas que no comunican de manera constante. Eso es una realidad. Y es un, un riesgo que estamos corriendo okay. al hacer silencio. Pero fuera de eso, el, el enten, el, o el querer mantener una comunicación normal, no, o sea, tenemos que quitarnos eso de la mente porque no puede ser así. No, puede, no podemos publicar 5, 6, 7 veces al día, no puede ser, eh, a la semana, perdón, no puede ser así. ¿Por qué? Porque es que hay demasiada información importante que debe llegar a, los diferent a las diferentes personas y nosotros en el medio no estamos aportando nada.
2: Uh -huh. Claro, sí, claro. Entonces claro. aquí la idea así sería, es.
5: si tienes que hablar porque no, no quieres que el algoritmo te afecte o porque necesitas que tu gente sepa que tú sigues existiendo, busca la manera de aportar busca la manera tal vez de, de contar una historia que ayude a, a que todo fluya o motiva a, también a, la, a tus seguidores a que dejen de, de publicar tanto contenido, a que desaturen a que, a que la, las redes. Muévete a otro canal. Uh -huh. El marketing, señores. Comunicación sí. más directa que el email marketing existe, no hay. Entonces, al final, ¿por qué tenemos que enfocarnos en un solo medio, cuando en este momento pues, perfectamente podemos tomar el tiempo que tenemos para, uno, hacer una auditoría del contenido que tú tienes hasta ahora, dos, producir contenido nuevo que te sirva para cuando todo esto pase, tres, uh, los canales de comunicación, email marketing es fundamental para eso, entonces quitamos el tráfico de redes y nos montamos en un canal que tú vas a publicar o, o vas a conectar con tus eh, clientes o prospectos tal vez un, una vez cada cada dos semanas, una, una vez a la semana pero vas a estar presente en su vida sin saturar y sin quitarle el espacio a quien realmente debe hablar en ese momento un mm
2: -hmm. yeah. buen consejo porque realmente yo creo que las personas que siguen las marcas eh, agradecen ahora mismo el que su marca su, la, o la persona que siguen muestre como tú dices ese nivel de de, de empatía, vuelvo a la palabra, porque es que ahora mismo eso es lo que más se requiere en este momento.
0: María, y junto ah. con la parte digital, hay algo que está llamando muchísimo la atención de las autoridades, si es que la ciberdelincuencia se ha convertido en otra epidemia viral. La ah. gran cantidad de hackers que al parecer el confinamiento les ha cogido con ser un poquitito más agresivos, ¿cómo tú ves lo que, está, lo que está sucediendo y cuál es tu, cuál es tu recomendación?
5: Mira, yo ahí me, me voy con Cinta con el tema de la empatía. O sea, una barbaridad que en un momento como este, ese tipo de cosas sean, sean noticias, ese tipo de cosas sean preocupantes. Y de verdad que, que es una pena. En el caso de nosotros como usuarios, señores, cuidémoslo. Nadie te va a pedir una contraseña por WhatsApp o por un mensaje directo. O sea, ninguna, ninguna empresa seria, ningún banco, ninguna institución donde tú tengas eh, tarjeta de crédito y todo lo demás, te va a pedir que tú ingreses tu contraseña si no es directamente de la plataforma. Revisen cuando ustedes estén entrando a las páginas que tiene el candadito, que tiene el HTTPS, que es seguridad. Traten de, de si ven que hay algo raro, si ven que la red está muy saturada, no ingresen ninguna contraseña porque puede ser que alguien esté tratando de acceder entonces, cuidemos, ¿no? tengamos un poquito de sentido común ahí y también salgamos también de, 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 de la saturación del tema. O sea, por ejemplo, ¿eh, ¿qué hacemos en Amazon ahora mismo? No, hacemos, no estamos diciendo Entonces, vamos, no. vamos a,
1: quitar
5: la, a cambiar la rutina un poquito. Entonces, si vemos que la red está saturada, no ingreses contraseña. Si ves que no tiene el candado o no tiene el, el, el HTTPS, no ingreses contraseña. Si te llega un correo pidiéndote que alguien te robó la clave, no ingreses a nada que esté en ese correo porque hay mucho spam ahí. A mí me llega a diario un correo de, de, de PayPal y de Apple diciéndome que me que mi cuenta la spam. Okay. Uh -huh. Todo eso es, es, eh, es para, para hacer phishing. Entonces, al final, no, no, no ingreso, no reacciono ante nada de lo que yo vea fuera de la, de la plataforma. Ahora, siguiente. Cuenta de Amazon y veo que tengo una alerta, pues ya eso es otra
1: cosa. Es sentido
0: común a todo esto. María sí. Ten, las empresas que les gustaría de repente, luego de escucharte, manejar sus comunicaciones en estos tiempos de forma diferente y apropiada, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
5: Pueden escribirme a yo soy maríatenm.com y seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
2: Excelente María, gracias. Excelente María. Cuidando tu contenido en cuarentena, el tema que María te nos trae hoy aquí Camino al Sol.
0: Contigo hoy. Contigo siempre.
1: Camino al Sol. Camino al Sol.